0: Til jeg hedder Anne Mette Furman, og med i studiet i dag er ø, vores gæste, vi har lånt fra holdet, på Togge Gribbing.
1: Oui, si. Du, ja. er. du yes. er stadig
0: med her en time endnu. Togge, jeg ved, at du ø, var en af dem, der jublede rigtig, rigtig meget, da fitnesscentrene åbnede igen, fordi du havde frekventeret et såkaldt ghetto-fitness.
1: Ja, i hvert fald, ø, hvad hedder det sådan noget? Sådan lidt, ø, <laughs> lidt mere... Ø, Holden, ja, street Gade-fitness. Ja. Gade, gade gade. fitness ja. ja. Øhm, med betonblokke og metalrør og ja, afspritningens krav, ja. vil jeg næsten kalde det. Altså det er der også i, i dine normale fitnesscenter nu, når de er genåbnet. Men, men, øh, men det var en rigtig god idé, når man kom hjem fra, øh, fra sådan en, øh, en tur der nede ved et center, hvor du ikke rigtig havde nogen idé om, hvem der havde været der før dig.
0: Hvem der egentlig lige havde været der. Ja. Hvordan... Øh jeg er lidt nysgerrig på, hvordan det går, så fordi fitnesscentrene var jo nogle af dem, der fik lov til at åbne senest. Og du ventede jo på det med spænding. Øh, hvordan går det egentlig, når man øh, er nede og træne?
1: Jamen, det går fint. Eller oppe at træne? Jamen, ja, jamen, det, det center, jeg træner i, der er hver anden øh, bænk ligesom lukket af, øh, så man kan ikke komme, man kan ikke komme til, Altså, hvis der er for mange mennesker, så kan mm. du ikke komme til Og Hvis der er for mange mennesker i forhold til, hvad er det for Jeg ved ikke, 50 mennesker, jeg ved ikke, om det tæller som mm. et offentligt område, egentlig, når det er fitnesscenter, men de har i hvert fald en grænse for, hvor mange de lukker ind.
0: Mm.
1: Så hvis der er mere end x antal mennesker, så får du bare at vide, når du står der, altså vedkommende, der står i receptionen, så siger de, nej, du skal ikke ind. Marker. Okay. Ja. Så, så, så der, er der, der er der forsigtighedsprincipper, og du er også øh, forpligtet til at sprede alting af, når du er færdig med at bruge det.
0: Det er klart. Er folk øh,
1: gode til det? Ja, altså, dem jeg har set. Nu har jeg ja. jo ikke... Altså, jeg går ikke og holder øje med alle Nej, folk, det er godt, og kigger, kigger efter sådan... Du du en øh, her. Øh, du lige af der? Ja, <laughs> der er lidt
0: foregående øh, udskæring det, her.
1: Det, det, ja. Jamen, <laughs> altså, jeg vil da nok sige det, hvis, hvis der er en, der bare efterlader det, uden at gøre noget. Så vil jeg nok sige, hey, hvad så? Ja. Men er der andre, der for, for, skal bruge det? Fornemmer du, folk er men, sådan
0: øh, opmærksomme på det? altså.
1: Ja, det virker sådan, men, det, men altså, der hænger også øh, håndsprit overalt, og så øh, med, øh, Altså det hvor du normalt alligevel altså der er generelt jo sådan en, en form for opmærksomhed på at tørre ting af efter brug i de her fitnesscenter så, så når du har brugt en øh, maskine når du har brugt en håndvægt, når du har brugt en, en vægt så altså så er der sådan et så, så ja det virker som det virker rigtig lige til hvad fremgangsmåden er vil ja. jeg sige det vil, det vil jeg sige
0: det var jo lidt, altså nogle af dem, der ejer fitnesscentrene, har jo jo også sagt, mange i hvert fald, det her, det kan vi godt finde ud af at håndtere, og vi kan styre, hvor mange der kommer ind, og det var alligevel på en eller anden måde, det sted, som så mange ting, det går helt amok, når alle de her mennesker, de kommer ind, fordi de kan slet ikke styre det. De løber rundt i de der øh, fitnesscentre og tør ja. overhovedet ikke væk af og er I klar over, hvor meget man står og bruster og stønner og spytter og smitter? Det gør, man jo, det gør ja. man
1: jo muligvis også. Altså, ja. der, der er jo du trækker og det vil sige, at du, der kommer flere partikler ud, og der, du bruger de samme redskaber og så videre, og så hvis du ikke sørger for at spritte grundigt af, jamen så er det da klart, så, så øger man jo risikoen ved at opholde sig i i fitnesscentrene men man må gå ud fra det Genåbningen er jo sket på et, et oplyst grundlag. Mm. Altså, Men jeg har tænker tænkt mig at tage mine egen forholdsregler, så må de andre jo bare ja, altså, det det. klare sig selv. Ja, men altså, jeg, 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 jeg gør mit. Jeg, ja. kan ikke, jeg vil ikke bede andre om at, at gøre mere end...
0: Nej. Nå, det er meget sjovt lige at høre i sådan en, en dagsreport fra, fra en af de genåbnede steder. Jeg er jo selv øh, tog pendler og kan se, hvordan det foregår øh, i togene. Og øh, jeg vil sige... Måske er det, fordi vi nærmer os en sommerferie og der er flere og flere studenter, som øh, springer ud. Der er flere og flere, der får fri. De, øh, altså der, der har altså ved at være øh, ret meget overbelægning øh, på det. Altså der, de må stadigvæk ikke udstede bøder, hvis ikke man har en pladsbillet og det er jo det er jo, der er det krav om det må de ikke udstede bøde Nej, hvis man ikke det, har jeg en jeg talte med en togkonduktør og jeg sagde masser, ja, fordi jeg har, set, jeg har set en der fik en bøde men, på man, et tidspunkt. men
1: man skal have en for at rejse med
0: man skal have en pladsbillet det er et krav at men du får
1: ikke har... en bøde for ikke at have en
0: det hørte jeg så en sag hun sagde at jeg kan ikke engang give en bøde hvis ikke man har det synes Jamen, jeg måske hvad er det lidt...
1: så til for ja det er det altså, undskyld mig ja
0: det er nemlig virkelig mærkeligt jeg ved ikke om, øh, om hun var misinformeret eller ikke lige øh, for, havde forstået det jeg kunne ikke helt forstå Hvorfor må man ikke det? Fordi så kan man jo bare gå om, Ej, om det. Nej,
1: det savner mening for mig. Det. Ja. Er du sikker på det? Altså fordi Jamen der var, det var altså det, hun sagde. Hen, Ja, ja hen, der jeg var kender det sådan, ikke reglerne. Altså, skal lige før, at, at at de ligesom, nu kan man sidde på alle pladser, også, men man skal jo. stadig have en pladsbillet. Korrekt. den gang da det kun var halvdelen af bosen ja. eller hvad, hvad skal man sige, sådan de her fire sæder, der kunne du sidde to per fire sæder. Præcis. Der fik du da en bøde, hvis du ikke havde altså Der sagde at de det er desværre nødt til. Det bliver desværre nødt til ja. at give dig en bøde, ja. fordi du ikke har en pladsbillet. Præcis,
0: og det her jeg jo også oplevet, mens jeg kørte. Altså jeg har jo oplevet folk få en bøde, fordi de ikke havde en pladsbillet, men så sag hun det. Så tænkte jeg, det var alligevel mærkeligt, hvis de der regler var lavet om. Altså, du må ikke hænge op på, hvordan reglerne er. Det var bare, hvad hun sagde. Så ja. tænkte jeg,
1: undrer mig bare lidt. Så må vi lige finde ud af med det. det, vi, det, vi, ja, det, det. Vi, den fakta-tjekker vi lige for os selv ja. her.
0: <laughs> det må vi gøre. Velkommen til Fjertoget med i dag, Almette Furman og Toge Kripping.
1: vi taler jo nogle gange om den her COVID-19-coronavirus. Det gør vi. COVID-19. Og det gør vi i dag, fordi der er ny forskning, der peger på, at COVID-19-epidemien har haft nogle negative konsekvenser for vores mentale helbred. Altså, det ser ud til at påvirke det mentale helbred negativt hos fx sundhedspersonalet, dem der er indlagt, og også i den generelle befolkning. Men en ting, er, at jeg står og siger derne, men nu skal vi tale med en, der ved lidt mere om det. Det er Michael Eriksen Benners. Velkommen til. Tak skal du have. Professor ved Københavns Universitet og forskningsleder på Psykiatrisk Center København. Altså med far for, at jeg har kredtet banen for godt op til dig på forhånd, Michael, så vil jeg alligevel spørge, har covid-19 effekt på vores mentale helbred?
2: Ja, det ser, det ser sådan ud. Vi har vi har lavet en en såkaldt forskningsgennemgang af alle de studier, der er publiceret på området indtil videre. Der finder vi, at det ser ud til, at covid-19 kan have en negativ effekt på det mentale henbred for de patienter, som har infektionen, men også for sundhedsarbejdere, som arbejder med de her patienter og for den generelle befolkning.
1: Ja, hvordan, hvordan kommer det til udtryk?
2: Se, hos patienter, som har haft COVID-19-infektion, så var der øget forekomst af posttraumatiske stresssymptomer under indlæggelsen. Og et andet studie fandt, at der var øget forekomst af depression efter indlæggelsen. Men der var altså kun to studier indtil videre, som havde set på effekten hos patienter, der havde haft selve infektionen. Hvorimod mm. de afledte effekter af epidemien eller pandemien, de var studeret væsentligt bredere, hvor det var der 41 studier, der havde set på. Og der var der 20 studier, der havde set på sundhedsmedarbejdere, hvor der fandtes øget forekomst af depressive symptomer og angstsymptomer også. Mm. Og det samme blev der faktisk også fundet hos den generelle befolkning i de her studier, som vi har set på.
0: Og hvorfor bliver vi påvirket af krisen?
2: Ja, man, man kan sige, at hos dem, der har haft infektion, der kan der jo være en, en biologisk årsag til det, hvor selve infektionen kan faktisk også, den er såkaldt neutro, så den kan faktisk påvirke hjernen og, og nerveinderne, som vi ser ved, at man har påvirket smagsands og, og lugtesands for eksempel. Men også den her cytokinstorm, som vi har hørt meget om, hvordan immunsystemet producerer sådan en overreaktion, det kan også gå hen og påvirke hjernen hos, hos nogle patienter, mens de er, er svært inficeret med sygdommen. Mm. Men så hos den generelle befolkning, der er det jo lidt mere det, man bliver udsat for, for den her kæmpe samfundsmæssige krise og omvæltning, som kan give mere psykisk stress og, og søvnproblemer. Det kunne vi se i de her undersøgelser og påvirke vores øh, psykiske velvære.
1: Ved man noget konkret om, hvad, altså, hvad der, er, der fremkalder de her ting? Du siger sådan en samfundskrise og sådan noget, det er sådan lidt, øh, lidt bredere, men altså er det for eksempel det her med, at medierne har i talsat den som en dødelig virus fra start? Øh, altså det er jo ikke forkert, men, men, men derfor kan man jo godt blive påvirket af det alligevel, når der, når der bliver talt meget om, at det er en dødelig virus. Eller ved, du, ved man præcis, hvad det er?
2: Æ, det er du helt ret i, at det kan øh, påvirke det, men det var der ikke nogen af de her undersøgelser, der ligesom havde, havde set på endnu. Og man kan sige, at det var også i... Her i, i starten, så vi der er rigtig mange undersøgelser i gang. Så de her ting vil vi vide mere om efterfølgende. Og det er også derfor, det er vigtigt at forske mere i det, så vi ved et eventuelt tilbagefald af, af, af virusen, så kan jeg hjælpe med at forebygge det også med den måde, det omtales øh, i medierne.
1: Nu siger du, at I har undersøgt, øh, ja, hvad skal man sige... Det er vel det, der formelt set hedder sådan en desk-study, altså hvor I har kigget på de undersøgelser, der allerede øh, eksisterer, og så samlet resultaterne og draget nogle konklusioner ud øh, for det. Er der, øh, er der tilstrækkelige øh, evidenser og tilstrækkelige undersøgelser til øh, for alvor at og drage nogle konklusioner, øh, nogle eller har I, har I haft et begrænset materialeudbud?
2: Ja, jeg vil helt sikkert sige, at det, der er tilgængeligt nu her, er jo begrænset udbud. Altså vi kunne inkludere 43 studier, men problemerne med dem var, at de var af svingende kvalitet, og de fleste studier de var lavet på såkaldte surveys, altså hvor man har spurgt folk efterfølgende. Så der var en mangel på øh, velgennemførte øh, studier, og særligt også studier af patienter, som har haft den her infektion.
0: Mm. Er, øh, er man lige nu i gang med at, at forske om epidemien, øh, altså om den har effekt på det mentale helbred?
2: Ja, og det er noget, der foregår flere steder i i verden. Vi laver også vores vores eget studie her i Danmark, som vi har fået finansiering til fra fra Lundvækfonden, hvor vi så dels følger patienter op, som har haft infektionen både under indlæggelse og planlagt, at vi skal følge dem efterfølgende i et grundigt klinisk studie. Og så vil vi også se på de her registeroplysninger, hvor vi har en rigtig gode register i Danmark, hvor vi med, med høj sikkerhed, kan sige, om der er yderligere forkomst af psykiatriske og neurologiske symptomer hos dem, der har haft øh, infektionen. Og også sammenligne dem med andre relevante grupper, som også har været svært syge, men ikke er covid-19.
1: Har I nogle hypoteser om, altså sådan, at, at om det her, at det er det at man er syg i, øh, i kroppen? Eller hvad man siger, at det er også det, der går ind og påvirker ens mental, mentale helbred eller, 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 tror, eller undersøger i det som en helt selvstændig fænomen?
2: Øh, nej, det kan det være. Vi har jo lavet en del studier før, hvor vi har vist faktisk et bredt spektrum af infektioner, at de hænger sammen med øge forekomst af psykiatriske sygdomme, og særligt jo sværere infektionen øh, har været. Og det er også noget, man kan vise i, i dyre studier, at de her dyr, de får, hvad vi kalder, depressionsgivende symptomer, øh, når, man, øh, når man giver dem svære infektioner. Så det tyder på, at der er en sammenhæng. Så det store spørgsmål er selvfølgelig, om det er mere hos dem, for COVID-19, end andre sammenlignelige øh, svære infektioner, som har været indlagt med.
0: Hvorfor er det vigtigt at øh, undersøge COVID-19-effekt øh, på vores mentale helbred?
2: Det er jo meget vigtigt, for det er jo noget, der har ramt hele verden med den her pandemi. Så hvis der er en effekt, så påvirker det rigtig mange mennesker. Og så kan vi jo være med til at forbygge noget af den her effekt på sigt og ved eventuelle fremtidige pandemier. Og vi kan også være med til at vide, hvordan det er, om vi skal håndtere det, for eksempel i formidling af, at at den her pandemi er her til den generelle befolkning eller andre tiltag, der der kan afhjælpe. Mm. at man får nogle af de her symptomer.
1: Har der været, har der været for lidt øh, fokus på, at, at den kan trække sådan nogle, øh, ja, hvad skal man næsten sige, øh, mentale, øh, psykiatriske øh, spor efter sig covid-19?
2: Øh, ja, både over, man kan sige, først og fremmest er det jo, øh, skal vi jo sikre overlevelsen, så det er selvfølgelig det, der kommer, kommer, kommer først. Øh, men det er jo det, vi gerne vil have viden om, om der er nogle af de her ting, der kunne være, være håndteret endnu bedre også for at forebygge nogle af de her symptomer mm. hos befolkningen. Og en selvfølgelig ting. også slå fast med sikkerhed om, den faktisk er øget, når vi får de her store og større og bedre undersøgelser. Mm.
0: En ting er jo, at I sidder og forsker og undersøger de her ting. Tror du, at, at, at den, altså befolkningen det er jo verden over der har, der har været igennem en, en coronakrise. Tror du, vi er interesseret i at, at vide det her? Er vi nysgerrige på det?
2: Øh, ja, det er måske ikke den rette til at svare på, <laughs> men uh, det, det vil jeg da tro, der er en uh, interesse for. Vi er jo alle sammen uh, meget interesserede i vores eget via er, vi er vel vores pårændes, og særligt herunder også vores uh, psykiske uh, helbred.
0: Mm. Tak til dig, Michael Eriksen. Binderås professor og forskningsleder ved Københavns Universitet og Psykiatrisk Center København. Tak. Og den her ekstra tid, vi fik under coronakrisens lockdown, den var der så nogen, der brugte effektivt i hvert fald hvis man ser på en familie der bor i København Marie Marvel Olofsen og hendes familie der tæller mand og to børn de besluttede sig for at nu skulle deres drøm forfølges med at flytte til udlandet med krone kronekrisen på til den drøm det skal vi tale med seniorkonsulent hos Works, Marie Marvel Marvel undskyld Olofsen om lige nu Velkommen til dig Tak skal du have Hvad var det for en drøm, I havde i jeres familie? Jamen, det
3: er jo sådan en drøm, som vi nok har haft i nogle år om, at være mere sammen som familie. Og ikke, jeg tror min egen personlige følelse er den der, at man man egentlig de mennesker, man holder allermest af, dem ser man i nogle ydre timer, og i alle de gode timer, der er vi sådan fire mennesker, der er i hver sin retning. (laughs) <laughs> så vi savnede egentlig det der. Ja, altså, amen, det føles var Så vi savnede det der med at være, være mere sammen, faktisk,
0: mm. som familie. Og hvordan var coronakrisen med til at skubbe til jeres strøm?
3: Jamen altså, vi fik jo prøvet det af, kan man sige, fordi så skulle vi jo lige pludselig være sammen øh, og jonglere både arbejde og børn og hjemmeskole og sådan noget samtidig. Øh, og var kunne faktisk oplevede faktisk, at det gav meget mere ro for os. Øh, og det er måske lidt unikt, eller det er i hvert fald ikke alle, jeg har hørt det fra, men, men på en eller anden måde fungerede det rigtig godt for os, at vi så sad jeg lidt og arbejdede øh, i vores soveværelse, og så, øh, så spiste vi frokost sammen, og så kunne jeg gå ind og arbejde igen, og så kunne vi skifte lidt. Vi har så også været heldige at have nogle jobs, hvor, hvor vi godt kunne sådan, øh, skifte lidt rundt imellem dem, så, så kunne min kæreste tage på arbejde, så kunne jeg være kun på børnene. Mm. Øhm, så, så det blev meget sådan... Det blev faktisk at teste den der drøm af, og så vidste det sig, at det var virkelig dejligt.
0: Ja, yeah. Og hvad var det lige, der skete den dag, du kunne mærke, at nu er det altså nu, at den her drøm, den skal have nogle vinger at flyve på? Jamen
3: altså, helt konkret, så fik vi jo, så fik vi en mulighed for ærne, som vi simpelthen Bare blevet nødt til at sige ja til. Vi blev spurgt, om vi ville med ned og passe den her gård i Portugal i et år. altså Gården skulle ligesom leges ud, også på grund af corona. Der var nogle ting, der skulle foregå, der som ikke kunne foregå alligevel. Og så blev vi spurgt, om vi ville med, og så så greb vi den. Og så sagde vi ja. Og jeg jeg er ikke sikker på, om om vi havde... Vi havde i hvert fald ikke rykket så hurtigt på den her drøm, hvis det tilbud ikke var kommet eller den mulighed, kan man sige så havde der nok gået længere tid med, du ved, at finde ud af alt muligt, hvor skal vi hen og logistisk og sådan noget. Det var ikke, fordi vi gik specifikt og drømte om en gård i Portugal, men det dumpede ligesom ned, og så var det bare om at gribe den, altså.
2: Ja,
0: og det var jo så en af de gode ting, kan man sige, der er kommet ud af coronakrisen. Det kan jo ellers være lidt svært at, at få øje på det. Altså, hvorfor vælger man at bo på en, 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 en gård i Portugal, og hvad er det for en, en slags gård, I skal ned til?
3: Jamen, øh, jamen, det er sådan en ret fantastisk gård, der i løbet af de sidste tre år er blevet sat i stand af en australsk kvinde. Og gården er så øh, helt økologisk, og hun arbejder meget efter det, der hedder de regenerative principper, som er sådan nyt inden for landbrug. Eller egentlig så er det vist meget, meget, meget gammelt i virkeligheden. Nu ved jeg ikke så vildt meget om landbrug. Men hele det regenerative handler om at tilføre mere, end man tager. Så hele den her gård er bygget op omkring nogle principper omkring bæredygtighed, som jeg synes er helt fantastiske, så, så vi har simpelthen en mulighed for at lære noget om, hvordan man dyrker på den måde, mens vi er der, og se, øh, ja, hvordan, altså, hvordan noget, som jeg vil mene, skal være en fremtidens måde at drive landbrug på og leve på, måske kan foregå, og så får vi jo lov til at gøre det i fællesskab med den her anden familie, der sporter, som vi vil med. Så det er jo både noget med at teste, teste fællesskab ud, og det er noget med at teste... Øh, teste må- måder at dyrke, og være med jorden, og være med naturen, og være med nogle dyr på. Øhm, og så er det selvfølgelig også at være sammen med vores børn på en anden måde, ikke?
1: Hvordan fungerer det, Marie Marvel Olufsen? Altså, handler det så om, at hvis du for eksempel, ja, det ved ikke, høster korn nok til et brød, så skal man plante korn nok til, til tre nye, eller altså, hvad er det for nogle afgrøder, og hvordan fungerer det her med, at man skal tilføre mere, end man tager?
3: Altså, det, lad os bare lige slå fast. Det er ikke sådan et, et kæmpestort landbrug, det her. Vi taler måske i en udvidet køkken her, ikke? Så, så det er ikke sådan, at vi skal høste ting ud på marker og sådan Men det handler netop, som du siger om, at når man høster noget, så sørger man for at genplante måske gerne mere eller sørger for, at der kan komme mere af det man tager, og vi kender jo også principperne fra det der med at lægge marker brak, altså at du skifter afgrøder, så du ikke kører det samme hele tiden, altså så du ikke piner, udpiner jorden, men du tilfører næringsstoffer og sådan noget. Jeg hørte på dag, jeg hørte jeg om tankkartofler, som er noget med, at man lægger tank hen over sine kartofler, for ligesom at bruge de næringsstoffer der er i tanken, og det hjælper kartoflen, og så det er noget med at, at ligesom, ja, altså give noget mere end det du tager, og sørge for, at det hele tiden understøtter, at der kan Voksne og nyt, at der kan komme et nyt liv, faktisk.
0: Mm. Der var ja. jo indtil flere arbejdsgiver her under coronaen, som oplevede, at de fik nogle utrolig effektive medarbejdere ved, at de faktisk skulle arbejde hjemmefra. Det har du jo også gjort. Det er der mange, der har gjort under den her lockdown. Og du har så ikke søgt overlov for dit arbejde nu, men du har fået lov til at fortsætte. Hvorfor var de villige til det? Jamen, altså
3: et, tror jeg, at øh, vi alle sammen har kunnet se, at vi har været meget mere effektive, mens vi er hjemme. Altså, jeg har selv oplevet det, og jeg har snakket med min leder om det også, at jeg kan altså virkelig meget bedre koncentrere mig, når jeg sidder her, når jeg ikke skal. Jeg bor i København. Så det der med at cykle tværs igennem trafikken hver morgen, og så jeg er jeg jo nærmest allerede stresset, når jeg kommer på arbejde. Øhm, så det med at sidde herhjemme og få ro på og kunne arbejde her og koncentrere mig om de ting, jeg skal og tage de møder, jeg skal herfra, det har fungeret vildt godt for mig. Jeg er med på, at det ikke fungerer for alle. Men det fungerer rigtig godt for mig, og så er der også det med min arbejdsplads, at vi gennemgik faktisk i coronakrisen en stor forandring. Så vi arbejder meget med fysiske værktøjer, altså fysiske spil- og faciliteringsopgaver, og vi, fik, vi har fået digitaliseret det hele faktisk på to måneder, hvilket jo er en gigantisk bedrift i sig selv. Men så der er der lige pludselig kommet nogle andre muligheder for at arbejde digitalt med de værktøjer, vi har. Og det fungeret vildt godt, så det fungerer både at lave virtuelle facilitationer, og at med kunder, og det fungerer også at sidde for dyb så. Så det er jo rigtig meget en af grundene til, at det også kunne lade sig gøre. Altså vi har jo ligesom, ligesom hele resten af verden, kan man sige, har vi jo fået testet det her af med at arbejde remote, arbejde virtuelt, og det, det fungerer rigtig godt. Så, så det er jo helt sikkert også derfor, at det har kunnet lade sig gøre, så man kan sige, at ud af coronakrisen er der jo kommet helt nye måder at arbejde på, og det, og det er derfor, de kan sige ja til det nu.
0: Ikke? Mm. Hvilke reaktioner har du har du fået på, på det her ryk I, I står for at tage? Altså, at du ja, skal stadigvæk fået... skal arbejde øh, derfra?
3: Altså, folk siger, at det er vildt, at de lader dig gøre det. og en sej Så Det er det jo også. Altså, det er jo mega sejt, at de siger, at det vi skulle med på, vi har ikke prøvet det før, men lad os teste det af. Det er jo mega modigt. Af works, synes jeg. Og så må vi se, hvordan det går, og så må vi jo justere undervejs og få det til at, at to og så er der jo ikke længere til Portugal, at jeg kan flyve hjem, altså hvis der skal, hvis der er behov for det, eller flyve ud i verden, som vi også har gjort før i tiden. Meget, Men jeg
0: tage ud ikke? ikke, i disse tider? I disse klimatider. <laughs> jo, det <kan> <laughs> Så må du vist selv <laughs> I tage et fra, ja. fra Portugal, hvis det skal være helt rigtigt. <laughs> Jamen, faktisk
3: er toget, har vi jo snakket meget om, inden der kom corona. altså ja. at vi har, vi har bare faktisk begyndt at tage flere tog, for os at sidde og arbejde i toget og ja. være lidt mere klimabevæsen. Ja. Ikke? Så,
0: Lige her ja. til sidst, Marie, hvad vi som familie gerne opnår med at tage det ryg og, og bo på en gård i, i 10 måneder i Portugal?
3: Altså, vi vil gerne øh, prøve at være fælles om at være en familie. Faktisk. Øhm, jeg, jeg, jeg kunne godt tænke mig, at mine børn indgik i hvad kan man sige, familiefællesskabet, måske på nogle andre præmisser, end, end det der med, at det bliver meget, synes, jeg har hjemme noget med, at man, man er den, der ordner det hele, fordi det skal gå lidt stærkt, alting i de her i, i den hverdag, der er hjemme, og der er meget logistik og sådan noget, så man bliver lidt sådan en, en mor eller en far, der skal sørge for, for alt det udenom til at fungere. Og det, jeg håber med det rigtig meget, det er, at at børnene vil opleve at indgå i et fællesskab med os og et fællesskab med den anden familie, og at de også har et ansvar for at være med i den her familie og for at få den her gård eller det her lille landsted til at fungere, altså så de får noget ansvar og kan vokse med de opgaver. Mm. Øhm, og så håber vi selvfølgelig på, på det, som jeg synes, at coronatiden gav os den der ro, altså tiden til faktisk at være sammen og finde ud af, hvem, hvem er de her mennesker overhovedet, jeg er i familie med. Altså, yeah. hvad kan de lide? hvordan... Hvordan er det bare at tulle rundt med dem en hel dag og gøre noget og kigge på det ædsel? Altså til så, så noget langsomhed og noget nærvær og noget fællesskab. Ja.
0: Du må lave nogle ja. studier, mens du er væk for at se, om, om det kan være fremtidens måde at, at arbejde på og arbejde ja, remote, ja. som du jo også skal.
3: Ja, det skal jeg nemlig. Ja, men jeg, jeg tænker, at jeg skal opdatere og skrive lidt om det. Fordi det er jo helt klart, at der også kommer nogle udfordringer undervejs. Altså, det vil der jo gøre. Så
0: det må man jo også tage med. Tak for, var med her i Firtåget, Marie Marvel Olofsson. Ja, tak. Hvis du som Marie og hendes familie har fået blod på tanden her under coronakrisen, og måske er hoppet ud i et nyt eventyr, eller måske har du oplevet, at du faktisk har fået det værre under krisen, fordi du oplever lidt mere angst, som vi jo også talte om lige før, bekymring for fremtiden. Begge dele er velkommen. Det kan du byde ind med nu. Telefonen er åben indtil klokken 17. Du ringer ind på 72 30 4444, eller så kan du sende en sms til 1424. Du skriver R4, og så din besked, og så sted
1: med den. Det er ikke helt i den kategori, Annette, men der er, er alligevel op i, i, i boldgaden der. Lisette har skrevet ind og sagt, at i forhold til corona og bekymring omkring anden bølge, altså det, der har været nævnt i, i nyhederne i dag, mm. så for at hun kan slappe af i det, så siger hun, at jeg stiller mig selv spørgsmålene. Did I cause it? Can I cure it? Can I control it? Altså, var det min skyld, at det her er sket? Kan jeg nedbrede det? Kan jeg styre det? Kontrollere det? Og hvis svaret på alle tre spørgsmål er nej, så skal det være med at bekymre mig om det. Og det er sådan, Lisette, hun kommer igennem krisen på.
0: Den er noteret. Den er faktisk meget god. Den er lidt, i tråd med øh, B.S. Christiansen, vi talte med for mange måneder siden efterhånden. Det var vel i uge 1, tror jeg, under den her lockdown. Hvad var det, vi skulle gøre? Han sagde, hvis ikke du kan ændre det, eller altså, du kan ikke kontrollere det alligevel. Hvis ikke du kan gøre noget ved det og ændre det, så skal du ikke bekymre dig om det. Det er godt tip. Tak for det, Lisette. Øh, du er som sagt mere end velkommen til at ringe ind til os på 72 30 4444, hvis du har lyst til at tale med os. Vi bliver jo ikke klogere, hvis du ikke ringer ind til os. Og øh, på at blive lidt klogere, øh, vi kom til at tale om øh, DSB og pladsbilletter og reglerne lige før, Togge. Og øh, der sagde jeg til dig at jeg, at i starten, fordi jeg er pendler, havde oplevet, at der er der selvfølgelig skåret ned. 50 procent af pladserne var øh, Ligesom optaget på forhånd, man kunne kun købe billet til halvdelen af dem i togvognen. Og så sagde jeg, der havde jeg set en, der fik en afgift, fordi vedkommende ikke havde fået købt en pladsbillet. Jeg har så været med nu, hvor de er åbnet for køb af alle pladser i togvognene og der skal man også have en pladsbillet, men jeg har dog hørt en konduktør, der sagde, men, men jeg, kan ikke, jeg må ikke give en afgift. Selvom man ikke har det. Og det var det, vi kom til at tale om. Det var sådan lidt mærkeligt. Ulrik, Kan har sendt os en øh, besked. Han skriver fra DSB's hjemmeside. Colon. Vi kører så vidt det er muligt med maksimal længde på alle intercity og regionaltog. Ops. Rejser du uden gyldig pladsbillet,
1: kan du få en kontrolafgift. Plus læs mere om pladskrav og bestilling. Ja. Men det lyder jo som om, at så får man den. Så må de godt give den jo. Altså, hvis det, det lyder du også sådan. uden en gyldig pladsbillet, kan du få en kontrolafgift. Det vil sige, at det er en overhængende fare.
0: Ja, Mulighed. det er også mest logisk, faktisk. Altså, at man, altså, hvordan skal de ellers? Fordi man må ikke være ude i mellemgangen, jo. Altså, man må ikke gå ombord, og så kan du lige sidde ude på gummimotten, eller ude på de der klapsæder der Nej, er, en det det må er man i min gang. ikke. det er i
1: øvrigt også en udsigt, som ja. hvis, altså, man skal udlede noget positivt af den her coronakrise. Ja. Så er det der det. en udsøgt fornøjelse, at man ikke længere skal se de der mennesker, der oprover sig i gange og sidder ja. på trappen af der, hvor man stiger på toget og så videre. Ja, ja. så altså, det er sgu da at man sælger flere billetter, end der er plads til mennesker i toget.
0: stændig. Altså... Det er lidt ærgerligt, at vi er så enige her, fordi det bliver rart hvis vi var uenige, fordi
1: så vi få ja, endnu bedre debat. Det er svært <laughs> nu at hoppe over i den modsatte for mig nu, når jeg lige har harceleret Det over noget. Nej, det vil øh, ikke være troværdigt.
0: Jeg er fuldstændig enig. Jeg har øh, nemlig tænkt over det her under den her krise, at også fordi de fik lynhurtigt lavet appen om, sådan så man kunne købe en pladsbillet, at den koster så ikke noget, men altså du ved, det var bare så hurtigt lige at hak hak hak, så har man den der pladsbillet. Ja, jeg
1: håber da også at det bliver med de gratis pladsbilletter. Ja, vil det, det også? ville også være dejligt. Altså det er jo mærkeligt når man rejser med tog i Ja, Jeg ved ikke, om det gælder i Tyskland, men i Sverige i hvert fald. Der, der er det, der, det, det er det også i Tyskland. Hvis du køber en billet, så har du en plads. Så har du en plads, ja.
0: som er nummereret.
1: Ja, der er ikke ja. noget af det der Hocus med. så skal du lige ind og reservere. Altså prøv at tænke på, hvis det galt andre steder i biografen og sådan noget. Ja. Ja, det, Du kan sidde ude på trappen og se filmen, men, men hvis du vil ind og, have, og sidde, jamen, så, skal du købe, så skal du betale 30 kroner ekstra.
0: <laughs> ja, det er lidt fjollet. Men det er rigtigt. Jeg håber også, at, at hvis vi kan udlede noget positivt ved. Øh, coronakrisen, så er det, de der pladsbilleter, de skal altså ikke overbelægges. Det er da fuldstændig åndssvagt, at man kan stå, altså, der kan jo godt være ja, det er fem klart. De skal jo tjene mellemgang. nogle penge, de skal tjene nogle penge som rigtigt. jeg
1: forstår godt, hvorfor det fungerer, men, men, men fra min egne navle, der, der vil jeg klart at foretrække, at, at vi bliver blevet kvit.
0: Ja, Ja, jeg er fuldstændig enig. Det bliver spændende at se, hvordan... Uh...
1: Velkommen til Fuldstændig Hva? Enig på Radio 4. <laughs> <laughs> et ikke-debatprogram, et medløberprogram. <laughs>
0: Yeah. <laughs> Det er rigtigt nok, men jeg synes på en eller anden måde, det med, med de pladsbygger der, det er jo, det er jo Altså, Der er jo ikke nogen, der synes, det er fedt, både at skal hoppe i et og sidde ude i mellemgangen. Og så tænker man også nogle gange, hvad hvis der sker et eller andet, og de bremser op, så står al den her klump af mennesker. Det er jo, altså, det er jo vanvittigt. Nå, at men det man gør man, man jo
1: for altså, Den der klapsvogn øh, der i DSB, øh, ja. hvor at, øh, folk de jo som regel rejser sig, når man er på vej ind der, og så står man der, og så skal man enten vælge, at man tager fat i hylden der, ja. hvor taskerne er, ja. eller vil man bare stå og så, altså plads point break, og så bare lege med skæbnen der, og stå og, øh, og, og søge på, øh, på, på hvad hedder det, vogngulvet der, når, øh, når der bliver bremset og, og speedet op, sådan lidt på mor og få.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Eller hvis der kommer For... sving, så er man også prisgivet. Det kan, jeg, det, det kan jeg hilse at sige. Man kan prøve at se cool ud, hvis man kan stå helt stille. <laughs> Nogle gange så er det svært at forudse, og så kommer man lige til at stå og sove lidt mentalt der. Og ja. Så, ja, så så, så, jeg så jeg ja, jeg kan, man kan Jeg kan jo ikke forklare det, men, men så, så giver det sådan set hvor man lige tager hurtigt fat ja. i øh, hylden. Ja, ja. Øhm,
0: hvis vi lige skal skifte emne, så øh, fortalte du mig noget øh, i dag om nogle øh, cigaretter, som jeg synes var øh, lidt morsomt. Altså, jeg ryger ikke. Og øh, det, altså, det er meget sjældent, jeg tager en cigaret, men hvis jeg røg...
1: Men jeg ryger ikke. Så... Kun sjældent. Ja, kun
0: sjældent. <laughs> det er meget, meget sjældent, at jeg gør det. Men, øh, men, 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 men hvis jeg røg, så ville jeg synes, der var et eller andet ved det, du sagde i dag, som, som var lidt interessant.
1: Det drejer som, ja, om de her. Øh, ulovlige cigaretter, som yeah. jeg jo sådan set ikke rigtig var bevidst om, hvor, hvor vidt udfang, øh, omfang de, øh, de fandtes. Oh ja. Det drejer sig så ifølge øh, en rapport fra, øh, fra Philip Morris International, og ja, så kan man altid øh, begynde at motivforske og så videre. Philip Morris vil da gerne måske male et billede af, at der foregår et kæmpe forbrug af ulovlige cigaretter nu, når de står for at producere de lovlige. Ikke? Mm. Men, øh, men det handlede om ulovlige cigaretter, der bliver produceret og, øh, og solgt. Grunden til, at øh, de er ulovlige, det er, at de enten, øh, hvad der de er solgt uden øh, og så videre Altså, man køber dem i et land, hvor de er væsentligt billigere, og så sælger dem i Danmark uden at indberette dem til 12 skat. Øh, eller skat, som det bare hedder nu. Mm. Og, øh, og derfor kan jeg sælge dem meget vigtigt, altså ned til 25 kroner pakken. Yeah for altså, en pakke cigaretter.
0: Jeg anede simpelthen ikke, der var et, øh, et marked for det. Jeg ved ikke, om man Nej, er ignorant, det mening, hvis, ikke man, man hører men, det. hvis ikke man ved det. Men men der har været
1: en del beslaglæggelser hvor... her i, i løbet af i år, og jeg tror, øh, der var også en sag fremme for nogle år siden, hvor, øh, hvor Danmarks Radio var ude og, øh, og købe ulovlige cigaretter. Ja. Øh, altså Det var retsrapporteren øh, ja. fra, fra Danmarks Radio, øh, mm-hmm. Tine, Trine, Trine Marie Hjeltø, øh, ja. der, der var ude og købte to kartonger ulovlige cigaretter, for ligesom at vise hvor nemt det er. Ja. Øh, er det nemt? Ja. Øh, jeg, fik, øh, jeg fik ret hurtigt øh, i dag kontakt til en, øh, en sælger, der ikke ville medvirke et interview, men, øh, men, men som skrev, at, øh, at det ville godt være, at han gad at svare på nogle spørgsmål, hvis jeg gad købe <laughs> noget af okay. øh,
0: Altså en, en tak på spørgsmål
1: nærmest. Ja, men det var, det var de her, øh, hvad der svarede til 25 kroner pakken, altså en øh, karton cigaretter for, øh, for 250 kroner. Ja, af, altså, prins, røde prins. Ja. Jeg ved så ikke, om de var ægte, eller hvad det var, men de var angiveligt købt øh, et andet sted end Danmark. Ja, okay. Hvor, altså, hvor, hvor villig
0: var han til at, øh, at slå en handel af? Nej, han
1: forlangte øh, mere, end jeg lige havde lyst til at give, bare for et journalistisk okay. eksperiment. 12.500 <laughs> for, øh, for det, der svarede til. Ja, hvad fanden, jeg regnede ud, hvor mange cigaretter det var, cirka. Det var, sådan noget, det var ja... 12.500, så skal I se, det er f- 2.500, så det er 10 kartonger gange 5, 5 ikke? må det ikke være det? Det tror jeg, 10 jeg kan gange 5, 50 kartonger.
0: Okay, 50 kartonger for 12.000, cigaretter. det kunne du få lov at give, hvis det var, øh, og så vil han, øh, han gerne have talt med dig.
1: Ja, ja, jeg, så, okay. ja, jeg ved ikke, om, jeg, om han så ville tale med mig, han ville, han ville nok bare gerne sælge nogle cigaretter, ikke? Men altså, det var ligesom for at sige, det var, han sagde, at det, altså, det ville være nemmere for mig, end at gå i fakta og købe mælk. Aha. Fordi han kunne levere dem til døren. Jeg vil, ja. Altså, de fylder jo selvfølgelig en størrelse, hvis man køber sådan en astronomer, ja, men, mm. men det var så, jo tættere jeg boede på ham, ja. så kan så regner ud, han bor nok ikke lige i Aarhus, øh, fordi han skulle have så relativt mange penge for ja.
0: Det er øh, Hvis du røg, tror du, du vil være til tilfælds for at, øh, at finde en, der, øh, der solgte falske øh, jeg cigaretter? Jeg, jeg vil, vil, vil
1: nok men... øh, jeg, jeg være lidt for nervøs, fordi at, at der er den her øh, fare øh, for, at øh, hvis de er blevet produceret illegalt, de her cigaretter, mm-hmm. så kan det jo være, at øh, der er et større tjæreindhold, nikotinindhold, øh, ja, hvad der nu måtte være af skadelige stoffer i, i ja. cigaretterne, end, end der ville være ved en normal cigaret.
0: Jeg er lidt overrasket over det. Hvor, hvor stort er det her marked?
1: Det ved jeg ikke. Okay. Men uh, Philip Morris-rapporten der, uh, det er Danmarks Radio, der har nyheder om det, uh, den anslog, at der blev solgt 340 millioner illegale cigaretter. Jeg prøvede at lave sådan et hurtigt regnestykke det, det, uh, i, i 2019. Det svarer nok til, at uh, 33.000 danskere uh, købte en pakke til hver dag. Altså,
0: er de illegale cigaretter?
1: Ja, okay. så det var 33.000 mennesker, der skulle ryge 20 om dagen, for at ja. det kunne gå op.
0: Ja, wow. Men altså, han var Det er jo sådan, en, hen. Det er en
1: rimelig markant industri, kan man ja, sige, ja. hvis det er 33.000 mennesker, er det det? der skal til for at holde røven op på Der er sådan, måske er nogen, der ryger mere, nogen, der ryger mindre. Ikke? Ja. Æm, men det var, det, var ligesom, det var ligesom det estimat, jeg valgte at, at lægge ned over, for ja. at få en eller anden form for overblik over, hvor mange mennesker det cirka kunne dreje sig om.
0: Ja, spændende alligevel. Meget interessant, at han øh, lige lavede en pris ud på, på 12.000 kroner, for at vi kunne tale om det. Det var, det, jo, var sådan
1: det var jo sådan set en billig pris, hvis, øh, hvis man var interesseret i at, øh, ja, ja. at købe. Det var, det, det var altså lunde, men, øh, men, øh, men han var godt klar over, at det ikke... Han, hvad var det, han kaldte det? Det var den mere mørke del af branchen, så han er godt klar over, at den ikke var helt god. Okay. Øh, og det var nok derfor, han ikke havde lyst til at, at stille op.
0: Ja. <laughs> tak for den uh, update, Toge Gripping. Jeg tror, vi, uh, vi lægger den ned her, fordi uh, nu skal vi ikke tale mere om, uh, om hvad der ligesom er, er på det illegale marked her i,
1: uh, i fjertåget. Yeah. Nu skulle vi have været haft Henrik Fortorp igennem den med det, det vi. og øh, vi fortsætter med at prøve ham, fordi at, øh, han skal fortælle os en lille smule om det, der foregår i Dansk Folkeparti, øh, fordi her til morgen, eller jeg tror faktisk, det var i går aftes allerede, mm-hmm. det startede med, at øh, der var en lang række medlemmer af Dansk Folkeparti, der, øh, der fremsatte kritik af formand Christian Thulesen Dahl. Mm-hmm. Øhm, og det var forskellige former for, øh, for kritik, men det var altså ligesom de lokalt valgte danske folkepartimedlemmer. Det var i øh, byrådsmedlemmer. Det var cirka halvdelen af de øh, byrådsmedlemmer, øh, der, øh, der var valgt for DF rundt om i landet, som, øh, som var blevet spurgt af, øh, af Danmarks radio, øh, ligesom hvad de synes om, øh, om den tilstand, partiet var i øh, lige nu. Det sker i kølvandet på en, en meningsmåling, der er placeret DF. Øh, på den, øh, det laveste, den laveste antal stemmer mm-hmm. i nogen meningsmåling siden 2008, altså mere end 10 år, øh, hvor at, øh, at Dansk Folkeparti altså får 6,8 procent af stemmerne i den her meningsmåling, og det er ikke så godt. Øh, der er nogle af de der er ude og sige, de vil gerne have, øh, altså, de sætter minimumsgrænsen for, at hvis de ikke skal tage deres gode tøj og øh, gå, eller kræve en, øh, en ny formand, så skal de i hvert fald have 10 procent. Aha. 10 procent af stemmerne, næste, næste gang der er valg.
0: Altså nu ved jeg ikke om du er meget øh, politisk, men men øh, hvorfor tror du hvorfor tror du at at, at, at de taler sådan noget nu?
1: Åh, oh, ja, det det skal jeg ikke kunne gøre mig klog på, <laughs> men jeg kan jo fortælle om hvilke Du kan få det interview politisk... vi skulle have lavet med Kvartrup. Det kan <laughs> ja, jeg lave med dig. <laughs> jeg kan fortælle om det landskab det, det sker i øh, altså det sker jo så i øh, i på, på et tidspunkt hvor at der har været noget øh, slingerkurs. Mm. At det jo så DF'erne selv kalder det også øh, i forhold til EU. At man har ikke rigtig vidst, hvor Christian står. Altså, mm-hmm. er vi medlemmer af EU med den skepsis, eller skal vi ud af EU? Hvor det så nu blev meldt ud, nu skal vi ud af EU, men der har ligesom været noget usikkerhed op til, altså, hvad, hvor ligger man egentlig snittet, og, 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 og hvordan og hvorledes skal det foregå? Og så var en markant partiprofil, Anders Vistesen også ude, i øh, Avisen Danmark, tror jeg det var, eller i Fyns Løfttiden. Det var i hvert fald et af de der jyske fynske som øh, hvor, han, hvor han sagde, at det føltes som om partiet havde ramt øh, muren med 120 km i timen. Og hvor han også øh, hvad, der, ligesom sagde, at der skulle, der skulle nogle nye boller på, øh, på suppen for at komme mere i, i kontakt med baglandet. Og det er netop den her kontakt med baglandet også, der, der har været efterlyst i en vis grad.
0: Mm-hmm. Det, vi taler om lige nu, er, at der er rettet kritik mod formand Christian Thulesen Dahl. Øh, hvad er det egentlig, han, øh, han får kritik for? Hvorfor er det, man, øh, man går efter ham?
1: Jamen, det er jo lidt, fordi der skal findes nogen, der er ansvarlige for linjen. Øh,
0: Men hvad er det, de siger?
1: Jamen, de siger jo, at, øh, at at han ikke har gennemslagskraft nok mm-hmm. altså, det, han er det ligesom... ikke nok? nej han har ikke været god nok til at, at udtrykke sig altså, der, der, der er så blevet stillet nogle krav ikke og man har sagt det var lidt bedre i gamle dage med Pierre mm. altså hun havde en anden gennemslagskraft, hun havde en anden evne til at, at samle og, øh, og og generelt så kunne hun ligesom lede partiet i øh, i den retning som øh, som er mm. at, øh, at det skulle mm-hmm.
0: og der er kommunalvalg næste
1: år. Næste år, ja. Ja. Jo, der, der er sågar også nogle medlemmer fra, øh, fra Holbæks kommunalbestyrelse i Dansk Folkeparti, øh, eller i hvert fald ét medlem, øh, John Harpødt, der også er første viceborgmester i, i Holbæk og, mm. og medlem af Dansk Folkeparti, så sagde han, har, han det, øh, altså han overvejede i han vil, om han vil øh, stille op næste år. Mm-hmm. Altså simpelthen, altså øh, fra Dansk Folkeparti. Øh, han sagde, altså, han, han er ligesom inde på, ja, om, om det her, det er noget, som som ja. man kan lade stå til.
0: Det er sådan lidt sjovt. Altså hvis man går op i øh, politik og hvis man, øh, jeg synes i hvert fald de år, jeg skulle stemme under øh, kommunalvalget, og man begynder sådan at og gerne vil være sit, øh, sit demokrati bevidst, og begynder at undersøge de forskellige partier og sådan noget, der foregår altså virkelig, virkelig mange øh, sjove ting. Altså hvor, hvorfor er der så lidt øh, sådan... Øh, øh, altså hvor vildt er det her? Altså, var afgørende tror du, det kunne være for Christian dag.
1: Jeg ved godt, at du ikke er politisk ja, for det det be- godt, men Jeg tror, at det er bedre, at det sker nu, end at det sker på et andet tidspunkt. Men ja. altså, jeg ville jeg vil rigtig gerne lade, lade, lade det være op til... til <laughs> det var ikke fortsat, ja, men... men øh, nu har du havnet i en varmestol. har havnet i en her. Ja. Og, øh, men altså, det, det er jo... Øh, hvis man skal se i det, det store billede, der, der blev sendt det her... Øh, åbne det her brev til Christian Thulesen Dahl på vegne af en række regionsrådsmedlemmer, og så vidt jeg husker. Det er i hvert fald nogle folk fra baglandet i Dansk Folkeparti, altså det, som der blev sendt, og opsnapet opsnappet tilbage for et, et stykke tid siden, mm. hvor der er også blevet talt med rimelig tydelige bogstaver, ikke? om at, øh, at man, var, man krævede simpelthen, at hovedbestyrelsen i Dansk Folkeparti blev mm. udvidet med, med 10 medlemmer, tror jeg det var, fra baglandet. Ja. Altså, så det ikke kun øh, drejede sig om... Altså, for der har været en opfattelse af, at øh, Dansk Folkeparti var enormt topstyret. Mm. Og, øh, og det er det, som medlemmer, medlemmerne internt ja. har, har, har kritiseret ved partiet, mm. fordi nu vil de gerne til at, at have den her medbestemmelse. Ja, og, øh, det, vil,
0: det vil... Altså... Det er jo klart nok, at de vil det.
1: Ja, det kommer an på, hvilken holdning man har til, til partistruktur. Men altså, Dansk Folkeparti har jo traditionelt været i den modsatte grøft. Ja. Og, og det har man været lidt glad for. Det var nærmest sådan, at øh, der var en øh, anonym øh, det, der sagde til mig, øh, da, jeg, da jeg talte med vedkommende på tidspunktet. Det var jo sådan, man blev nærmest ekskluderet førhen. Okay. Altså, hvis man, øh, hvis man hævdede sig øh, for, øh, for kritisk. Hvor nu er der kommet en form for medlemsdemokrati. Altså, hvor man kan, kan tale frit om... Øh, om tingene. Og det er så det, der måske byder blevet sådan i halen lige nu, eller også så velko- øh, byder de det velkommen. Jeg tror nu hellere, at de havde set, der var der var ro på de indre linjer. Ikke? Mm. Altså, det, det, det tror jeg trods alt, at de havde, havde foretrukket. Men man har været ude og sige, jamen, det kan godt være, at vi har lidt, talt lidt for politisk. Altså, vi har været lidt for ja, svære, uklar i, øh, i malet. Og, øh, og det kan være, at det er det, som, øh, som vi ligesom skal øh, yeah, stå på mål for mm. i øh, øjeblikket. Det var det, jeg det, det, har sagt til øh, til, til Danmarks Radio, der jo ligesom har lavet den her store historie, hvor man har foldet det uh, ud og, uh, og talt om, uh, om kritikken fra baglandet, mm. men også har, uh, har talt med, uh, med DF-ledelsen. <laughs>
0: Det, som øh, du lytter til lige nu her i Fjertog, det er jo, at øh, Togge og jeg sidder og, øh, og taler om, øh, om DF, Christian Tulsen Dahl og problemer. Øh,
1: politisk kommentator Nå, her ja, på Ja, præcis. Fiatoget vi øh,
0: skulle faktisk have haft øh, politisk kommentator, Henrik Kvartrup, med på øh, telefonen. Det øh, lykkedes os ikke rigtigt at øh, få fat på ham lige nu, og så er det jo øh, nærlæggende, at vi selv lige sidder, fordi jeg bliver jo nysgerrig. Jeg ved godt, at jeg så dig lidt i den øh, varmestol-tog. Det kunne jeg ikke helt hvad ved igen, Men, men øh, jeg synes, du svarer fint for dig. Altså, øh, godt. Jeg skal lige høre, bare lige, hvis nu, at han, øh, at han overhovedet ikke svarer, Henrik Fortsup. Der er jo en mulighed for det, selvom vi sender 13 minutter endnu. Så jeg skal jeg bare lige høre, er du en, der selv går meget op i kommunalpolitik, altså inden du skal stemme? Øh, er du så en, der, der undersøger meget omkring de forskellige Partier, hvordan det er?
1: Ja, jeg vil da gerne vide, hvad man har af politik. Altså, ja. om det er kulturpolitik, om det er, hvad der er ja, beskæftigelses. Altså, de begrænsede midler, man, ja. man, jo, altså, man ligesom har ikke... Der bliver udstukket nogle overordnede rammer ikke fra, ja. fra, fra regering og, og så videre, men, men, men altså, regionspolitik sætter jeg mig ikke så meget ind i, fordi jeg har lidt ladt mig fortælle, at... At der så altså meget rødt med, fordi at ja. budgettet ligesom bliver dikteret ret hårdt oppe fra, mm. og så er der ikke så meget at gøre, gøre ved de midler man har og rødt med, men, 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 men de kommunale beslutninger. Og altså man kan jo også stille folk til, til ansvar, hvis der har været en en møjsag for eksempel. Ja. Altså så nu var det bare, hvad der, det er lidt forskelligt, hvor meget de smitter af de her kommunale møjsager. Nu kan jeg bare mm. så huske Sagen om bestyrelsen i Vejlehavn, som er en stor sag i øh, området dernede oh, yeah. engang. Og, og det, det er så lige den, der, der i første omgang springer i øjnene, men hvor at, mm. øh, at, øh, partiet Venstre, som jo var ved magten dengang, og, mm. og, og hvor man som vurderede, at der ikke var den store indbejrning fra, fra borgmesteren mm. i, i forhold til, til den her bestyrelsesag. Men, men altså, der er jo, der vil altid være nogle sager, som ja. man ligesom husker. Ja uanset. Men var det også... Der var en, det var godt nok en sag her i Aarhus Kommune, ikke? hvor der var en, der havde købt... Var det tøj? En, øh, en forvaltningsformand? Mm.
0: Ja, undskyld. Ja, Jeg undskyld, vi, undskyld, øh, undskyld vi, Det vil lige der er nogen, tavser. der sidder og, øh, og, og vifter med armene derude. Jeg skulle ellers lige til at skifte hest og sige, nu øh, må vi simpelthen sige, der er lukket Jamen, for... Nu har, vi for fået,
1: nu har vi fået analysen, så tager vi en lyn <laughs> øh, senioranalyse. Ja,
0: vi har... Øh, vi har ikke så meget tid, vil jeg sige jo, øh, til det. Så, øh,
1: vi giver den fem minutter?
0: Ja. Nå, ved du hvad, jeg tror, vi... Øh, vi øh, ja, hvad siger vores producer, Simon? Er det, er det okay, eller er det ikke okay?
1: <laughs> ja, han skal bare have, øh, vi, vi tager det på fem minutter.
0: <laughs> ja, nu må vi se, hvor meget tid vi, øh, vi har. Han skulle meget gerne være på linje nu. Er du med os, Henrik Kvartrup?
4: Nu er jeg langt om længe, beklager Det er godt.
0: Det? bare godt, øh, politisk kommentator hos Eksterbadet. Vi har padlet en lille bitte smule, øh, inden du var med. Man kan sige, som Toge Gribing sagde, vi har fået sådan junior-modellen. Nu øh, kommer seniormodellen så øh, med dig her.
1: I forhold til analysen. Okay. Ja, jamen, det er i forhold til øh, den analytiske arrangialitet her. det er jo modellen kan jeg
4: forstå.
1: Ja. <trykker> øh, altså, vi, øh, vi gør det hurtigt, Henrik. Øh, vi har cirka fem minutter at give af. Hvad er ja, det, er det øh, noget, de er utilfredse med internt i, i Dansk Folkeparti?
4: Ja, men først og fremmest kan man vel sige, at baglandet i Dansk Folkeparti for første gang i mange, mange år oplever, at det blæser imod dem. De har jo været vant til at være et parti, der kun kendte én vej, og det var frem. Og pludselig oplever man så i baglandet, at man ved hovedstand, at partiets frontfigurer ikke er så populære, som de var engang, at der er andre, der har overtaget dagsordenen. At det i det hele taget er blevet sværere, og i sådan en situation, der er det jo så, at partiets ledelse oplever det, Partiets ledelse har været fuldstændig fritaget for gennem mange år, nemlig intern. modstand. Og det er jo ofte sådan en interne modstand, når først den dukker op, så har den, med, har den det med at være selvforstærkende. Og det er faktisk det, der er problemet for FN. lige på øjeblikket at Når en kan sige noget, så er der også en anden, der tager sig noget, så er der en tredje, en fjerde og en femte. Og så kan det altså blive meget voldsomt.
1: Men har man lyttet for lidt til baglandet, eller, eller hvordan kan det være, der er opstået den her mangel på synergi mellem top og bund i, i Dansk Folkeparti?
4: Jamen, det har jo i mange år været et, øh, et særkende ved den Folkeparti, at partiet var, var topstyret. Øh, og der affaldt man sig pænt med baglandet, når ledelsen til gengæld kunne levere fremgang på valgdagen. Men, men nu synes man jo i politiet baglandet, at det er knap så morsomt det her med, at det er dem i toppen, der skal bestemme, når de selv samme personer ikke længere kan levere den fremgang, som, som de kunne i mange år. Og, og der er jo altså et fixpunkt, som alle i den folk har blikket stift og rættet øh, imod, og det er kommunalvalget næste år, altså næste efterår. Og, og der kan det næsten ikke undgås, at partiet får en, en ordentlig kold afvaskning. Og, og, og der er jo lige så mange, der spekulerer i, at, at det så kunne blive en katalysator for øh, noget, der kommer til at mindre om en reguleret oprør i, øh, i dansk folkeparti. Vi ser, at det ligger der om, om, om godt et år ved, ved kommunalvalget. Men der er dog et lille mulighedspunkt på vejen derhen, og det er på tids her til. Indstår, det er et nødkort, der har det altid været sådan, at når den lige holder landsmøde, så er det en lille karakter af en fed og kusinefest, og man bare klapper pænt af formanden, og så går man hjem igen. Men jeg tror godt, at vi kan forvente, at det landsmøde, der kommer her til efteråret, kan gå hen og blive lidt, lidt halvdramatisk. Lidt efter det viser, at når der er en, der tager på teaterstolen og kritiserer den, så er der også en anden og en Og så kan Christian Tusindal altså pludselig stå med, med alvorlige problemer.
1: Her til til sidst, Henrik Kvartorp, hvordan, altså nu kan det godt være, at du bliver ringet op af Dansk Folkeparti, hvis du har svaret på det spørgsmål, men hvordan kan de samle stumperne op?
4: Ja, men altså, det, 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 er blevet, det er blevet meget svært, og det er det jo af mange grunde. For det første, at det uh, politikområde, som Dansk Folkeparti havde for sig selv i mange år, nemlig politikken, det er jo overtaget af ganske mange andre partier. Der er, uh, der er hvad hedder det, pan Parti, og der er jo også Socialpartiet, der, der på, på lange strækninger jo det mener meget om Dansk Folkeparti, når det handler om politik. Så det, man havde for sig selv i mange år, det har man ikke længere for sig selv. Uh, og og, og så, så er der altså også det problem, at den magi, som man kan sige Pia Kærsgaard havde i forhold til mange af kernevælgerne, den, den magi har Christian ikke rigtig længere. Når det så er sagt, så vil jeg sige, at der er et enkelt lyspunkt i horisonten, hvordan folk er, og det er... Øh det er hele eu debatten Nu skal statens ned til Bruxelles her en af dagen og forhandle om budget. Og det kan næsten ikke undgå at ende på anden vis, at Danmark skal betale mere til EU. Og der ser jeg altså en mulighed for Dansk Folkeparti, hvis de sker den rigtige, for at få en dagsorden op, som egentlig ligger meget godt til dem. Og de har nu også meldt ud, at de faktisk vil arbejde for, at Danmark skal EU af EU. Og den der EU-skepsis, den tror jeg kan noget i forhold til, at den Folkeparti igen kan få en, en dagsorden, som måske kan skaffe vælgere. Men altså, det er blevet svært, og det er blevet meget sværere, end, end det var for bare for år siden. Så øh, det, det, jeg, jeg vil sige, at den, den der rådgiver, der skulle hjælpe den folke parti på bod igen skulle tages sig rigtig godt betalt fordi det er en virkelig vanskelig opgave.
1: Sånn lød det fra Henrik Bortrup, politisk kommentator hos Ekstra Bladet og nyudnævnt senior analytiker hos Radio 4.
0: <laughs> hej, hej. Vi skal til at runde af her i Fiertorget. Du skal lige have en sidste bid. Det er fra Specialklassen, som er Radio 4's nye satireprogram. Det er hver lørdag aften kl. 8. Man kan lytte til det. Og det vi skal høre nu, det er en bid fra en musical, fordi det er nemlig sådan, at Specialklassen de laver en musical over et kendt tv-program. Det er Nak og Ad.
5: Og el. Nak og æd, nak og ved du hvad, jeg vil gerne ved? med dig på at, du vil hygge dig, sammen med Nicolaj og Jørgen og mig. Nak og æd, vi skal hygge, vi skal rigtig æd I nak og edd. I nak og edd. Et rigtig manne, mande, mande, mande program Nå, hvor fanden er det hende? Der, der er Jørgen Hej Nikolaj Hej Nå det er så her, vi skal være i dag. Velkommen til herre. Hold kæft, mand. Ah, fl- er flot. Bum, mand. Det er ikke skønt. Oh. Har du svært ved at finde den herover? Ja, ja, jeg kunne ikke finde en skid, mand. Nej, nej, sådan nej. er det jo. Giv besked ind til den den smule bare. Ja, og ved du, hvad ja. er jo Ved du hvad vi skal ved du hvad vi skal øh, have ramt på i dag? Øh, nej. Vi skal have ramt på øh, den gulrøde øh, snisnæb. Den gulrøde snisnæb. Nej, ja, så Hvorfor er vi over i fugleriden. Det kan jeg lige. Ja. Skal vi være fjerkræ, du ved. Bare Plyg og koge den, og plukke den, og grille den, og jeg kan se det for mig. Vi skal pressere, vi skal koge, vi skal stege, vi skal... Den er ikke så stor. Nej, præcis, ja, Nicolaj. Så vi stege små ting. Ja, ja. det er simpelthen så lækker. Og, øh, og jeg skal fortælle dig lidt senere, hvem der ja, ja. skal hjælpe os med at og, 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 og få ramt på den her guldrøde snesnæppe. Men øh, nu skal vi ud til lejren, Nikolaj, og øh, må jeg køre med dig derud? Det, det må du gerne, det må du gerne. Du viser vej. Det gør vi. Her kører jeg igen med min ven,
1: Nikolaj
5: Her kører jeg igen med min ven, Jørgen <laughs> Vi har været sammen længere tid end med vores koner Igennem Ærøs bakkende landskab det, det er det vist ikke, min ven Men her kører vi nok igen, igen og igen og igen Vi skal have ramt på den gul røvede sne-sneppe nu Vi skal ramt på den Sneeben nu. Er det her over lejeren det er? Skal til højre? Ja, det er det. Du bare kører ja. til venstre her over den ulæge. Din venstre, <laughs> min din Nikolaj. Ja, ja, det er jo ikke til at lyde. Ja, ja, jeg kan godt forstå dig. Ja, sådan det er, er det. Jeg kan køre i København og tænke, det er godt vi yder og vi kan finde rundt. <laughs> ja, det er jo kun trafik i København nej. Oh. og bog. Og her kører vi ind og der ligger lejeren Nikolaj. Prøv lige at se. Jeg har forberedt lidt hjemmefra og sat det hele op i. Hold kæft på mand. Ja, 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 godt, du. Hvor kan jeg lægge alle mine knive? Bare uh, lægge det over på uh, det her lækre uh, træbord. Ej, godt, Er det en rigtig rensdyr, skib? Ja, ja, er den ikke fed? Er den Mik- ikke fed, det der Nikolaj? Er den ikke fed, Nikolaj? Den er pisseligere, ja. og sne og sne Ja, ja. Ja, den er rigtig fed. Og ved du hvad, Nikolaj? Nu skal jeg lige vise dig et billede af den, af den guldrøde snesnæppe. Det her, det er sådan en lille fyr her. Og det er den. Ja. ja, ja, ja. Og jeg ved ikke, hvor meget kød der er på sådan en, men den skulle være enormt svær at få ramt det, det finder vi ud af, du. Men ellers så fermenterer vi fjerne og næbetøjnene, du. Ja. Indmad. Lækker, du. Lækker, masser af indmad. Jeg elsker indmad. Eller ikke så vild med det, faktisk. Det det? Det? Nej, Ar, det, vil, det? det vil de have i København nu, du. Nå, er det, det, det nye? Det, ja, det er det nye, du. Indmad, du. Lever, nyer, tarme, mildt, brok, l Jamen, hvis vi kan få det ud af den gule røde så synes jeg i hvert fald, at vi skal, at vi skal prøve det, Nikolaj. Bare du lover mig, at der ikke er for meget grønt, med. Det ved du godt, at jeg ikke bryder mig særlig meget om Jamen, Nu er vi på Aeroe. Aeroe er jo kendt for squalerkol og mælkebøtter. Ukrudt, du ved ikke. Altså, Bare ud og så lidt olivenolie på op på panden. Bang! Bum! Sådan der. Sådan der. Så der Ukrudtchips. Over det hele, mand. Det, ja. det, det kan du lige lide, Jørgen. Det, er ja, det ved jeg på, man. nu ikke. Jeg kan nu nok bedre lige bare sådan en almindelig poste-taffelchips, ah. For Sådan er jeg måske. Jeg er jo også bare en simpel jøde, Nikolaj, og du er jo sådan frisk i tube Ja, ja, ja. ja. ja sådan er det jo.